0: E é relativo a gente tá é, falando sobre essa questão de apropriação, que a gente não sabe onde tudo começou, né? Vai ser meio complicado a gente alcançar o começo da história, como diz aquela a música Semen, né, de, de Siba e Braulio Tavares, que diz como como posso saber de onde eu venho, Se essa semente profunda eu não toquei. E aí a gente vai buscar essas informações a partir da nossa vivência. Qual é a nossa vivência hoje? A nossa vivência hoje é de uma predominância cristã a partir do seu do seu calendário, né? Claro que a gente vive no estado laico ainda não de forma prática porque a laicidade ainda está longe de acontecer. É claro, é só a gente olhar pro o pandemônio que está o país hoje. Mas o que é que acontece quando a gente vai buscar essa questão do calendário de onde se baseia historicamente as festividades do país? A gente vai buscar a história dentro desse contexto, né? Porque pode ser que a mitologia romana, por exemplo tenha se apropriado de uma outra história também, e isso virou um efeito dominó, mas quando a gente vai, vai traçar uma linha na, na, no calendário brasileiro a gente começa com dia de reis, por exemplo a festa do reisado, que fecha o ciclo natalino ela se baseia primeiramente no, no ciclo do natal porque o natal em 300, pouco antes de 350, ele começou a ser celebrado para os cristãos em 6 de janeiro. Antes eram outras datas, porque não se tem uma data precisa do nascimento de Jesus, então dentro da narrativa cristã, da literatura cristã, o 6 de janeiro foi o primeiro momento a ser adotado de forma mais, mais fixa, quando é, isso foi traçado como estratégia de, de Roma, do Império Romano, a partir de Constantino inclusive, que foi quem entre aspas, né, teve a ideia de converter Roma ao cristianismo esse, esse converter, como eu já falei entre aspas, porque o, 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 a história era mais política do que propriamente dita religiosa e aí tinha festa para Janos Janos que inclusive é o deus da mitologia que foi responsável o nome dele né, foi responsável para a criação do mês de janeiro. É dedicado a Janus. E a história do, do, do ciclo natalino, quando foi buscada essa data de ser de janeiro, foi exatamente para confrontar com a festa chamada Festas Pagães, né, passaram a ser chamadas Festas Pagães, celebrando Janus. E aí você vai um pouco mais para frente, tem Dionísio e Baco, né, das, das mitologias, tanto grega como romana que... É, faziam suas festividades regadas de muita orgia muitas bebedeiras é, sem freios de cunhos sexuais né? então assim as festividades para Dionísio como para Baco que são, é o deus do êxtase né? e do entusiasmo passou a ser celebrada aqui e com poucas mudanças é né? claro que, que o Brasil e outros países também, logicamente, passou a colocar seu DNA na festa. Mas o Carnaval ele surgiu a partir de, de do contexto mitológico, a partir de uma festa celebrada para deuses mitológicos. Então, quando o o, o, o cristianismo, aí isso é muito em alguns, não só no Brasil, mas em outros países também isso é muito muito comum é, no calendário. É, do, do Carnaval estar tá muito ligada à Quaresma, vamos dizer assim, Esse, essa também foi uma apropriação, né A Igreja durante muito tempo tentou frear essa festa e quando ela não conseguiu quando percebeu que não conseguia frear nessa nessa conversão, né? Nessa conversão de do da metoda, do Império Romano para o, para o Cristianismo, também veio a estratégia de ligar a festa aos festejos do, da, do entusiasmo que depois virou tudo que depois virou Carnaval a um calendário cristão que era para se ter um controle né? o controle, não estou falando de controle da, das pessoas quando se controlarem na festa é um controle de seguidores controle de fiéis, vamos dizer assim e aí quando você passa do carnaval que você chega no período da páscoa e a igreja, linkou, né? a igreja linkou o período do carnaval com o período da páscoa é como se a páscoa fosse a purificação de tudo que você fez no carnaval e o que é que acontece? o período da Páscoa também está ligado a um festejo muito antigo do ciclo da mitologia romana como da mitologia grega tá? do, dos seres mitológicos, vamos dizer assim a gente está muito ligado à questão da, da mitologia romana por causa dessa influência da igreja né? e aí o que é que acontece? o ciclo de Páscoa aqui no Brasil tem símbolos que são ligados à mitologia como a deusa é a ostre é ostre que tinha um pássaro, e aí muita gente sabe, mas quem não sabe vai saber agora, né? Ostre tinha um pássaro, que o pássaro foi transformado em. Segundo, isso eu tô falando dentro da literatura da mitologia romana, né? E aí o pássaro transformou-se em coelho, mas só por fora. Seu organismo o âmago continuava sendo um pássaro. Por isso que quando ia se acasalar, e aí não me perguntem como, porque faz parte da questão religiosa, né? Quando ele ia se acasalar, que iria ter seus filhoses, era um coelho, mas que punha ovos e era na árvore, no ninho. Porque as características do coelho eram só físicas. Por isso, que com o tempo, esse, esse símbolo passou a ser é, muito forte dentro dos, das celebrações cristãs, do coelho e do ovo. Mas essa prática do, de ter esses símbolos vinha da de, de, de deusa é E aí você vai passando um tempo, eu estou só resumindo: vai passando um tempo, você vai chegar no ciclo junino que a igreja defende como ciclo joanino, para fazer uma referência a São João, mas, antes disso, já existia uma celebração a deusa Juno. Por isso que o, o, o termo Junino, dentro da narrativa e da literatura da mitologia, está ligada a Juno. O nome Junino, Juno. E aí o que acontece? Juno era na mitologia grega, Juno na mitologia romana, é a, a grande referência desse período do ano para os festejos das mitologias. Aí a gente volta de novo a falar sobre aquela história que a igreja passou a chamar de festejos pagãos, as festas pagãs. Quando você atravessa o ano e você chega em, na, no Natal, e aí lembrem-se da história de Janus, né? de anos, que foi a primeira data, dia 6 de janeiro, que Constantino, Roma eh, e Roma conseguiram se aproximar e colocar o, o nascimento de Cristo, que eram datas, como você bem lembra, que eu falei agora há pouco, eram datas diferentes em vários países, tinha países que festejavam em março, tinha países que em abril, mas... Quando ele unificou essa questão do calendário, foi de propósito, para colocar no mesmo dia de, de Janus, para confrontar com uma outra literatura religiosa e se sobrepor. Porque poder, o poder, ele está muito ligado à questão religiosa. Ele anda junto com a religião porque sabe que, que, que é um, uma das práticas de se manipular pessoas. Né? E eles conseguem fazer isso, sim, desde sempre. E aí, quando você chega no Natal você vai perceber outra influência de Roma isso em 353 mais ou menos, segundo algumas, algumas questões históricas que se fala o, o, o Natal passou a, celebrar, a ser celebrado dias 24 e 25 porque eram as datas auge as datas auge dos saturnais ou saturnalhas que eram as festas também chamadas pela igreja de festas pagãs que era tipo uma, uma, uma espera para a festa de Janus. Ou seja, esse período de 24 e 25 de dezembro era o um auge da Saturnália. E após isso, vinha todos os festejos e chegava em janeiro. Desembocava, como a gente fala, em janeiro, no dia 6 de janeiro, é, para celebrar Janus. No caso da gente, é, a gente foi é, abraçado por uma tradição cristã que... Veio a partir de uma apropriação Como todas as outras que eu falei aqui agora Foram todas apropri... Não foi... eu fal... As pessoas falam muito a questão da apropriação cultural E foram mesmo apropriações culturais Mas nesse contexto é a, apropriação... a apropriação de cunho político Vamos dizer, nesse sentido Porque era questão de domínio né? E é claro que todo mundo sabe e percebe isso Porque a gente teve Roma, o Império Romano, perseguindo Jesus na história real da, da, daqui, né? Da terra. E quando você vê mais na frente, a, o próprio Império Romano se apropriar de Jesus junto com a igreja da época por causa de poder. Aí vieram todas as outras literaturas, né? Baseadas basicamente na Bíblia e onde a Igreja. com, com os evangelhos. E aí é um outro assunto, né? Porque a gente vai falar dessa questão do, de, de, dos evangelhos que foram permitidos e os que foram encostados. É, e queimados alguns deles pela própria igreja e a, a, também pela questão política de Roma há quem diga que Roma estava envolvida nessa questão de escolher quais evangelhos entravam na Bíblia ou não mas há, que, há uma outra versão que diz que só a igreja que escolheu quem era e quem entrava e quem não entrava na, nos evangelhos da Bíblia então, Mas isso é um outro assunto Mas é importante a gente estar linkando Porque a gente fala de Roma, da igreja E dessa articulação de ter as pessoas Ao seu redor Então isso foi só para a gente fazer uma referência A essa ligação histórica Dos festejos Que são celebrados dentro de um calendário é, Cristão que a gente vivencia si Aqui, mas Que veio a partir da de apropriação é, Dentro da mitologia Romana a nossa particularidade. Agora, é claro, como eu falei no começo, pode ser até que essa estratégia é, tenha acontecido com, com a própria Roma. A Roma pode ter se apropriado é, de outras mitologias e, e, e derrubado a outra mitologia para conquistar poderes em outros lugares. Isso não, não é descartado e provavelmente isso aconteceu. E aí não, não foi diferente a questão do cristianismo e outras religiões que, que são usadas e são colocadas, não usadas, mas colocadas como cúmplices, né, para adquirir poderes políticos na história do mundo espero ter ajudado vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta Música Alguma coisa aí dentro ainda não terminou. Pode ser o pensamento de mudar de vida ou então de estudar e ser alguém de um dia. Cada dia que se passa.